0: Wir sind jetzt im Hörsaal 4 und herzlich willkommen zu den Linux-Tagen Graz und zwar seid ihr im Programm Smart Lies, alles smart, eine Lesung und Lesung ist in dem Fall ernst gemeint, also ich äh, werde nicht klassisch vortragen, sondern euch äh, meine literarischen Texte vorlesen. Äh, ich bin die Barbara Wimmer, wie auch hier steht. Äh, auf Twitter heiße ich Shroombub. Und ähm, worum geht's in den Texten, die ich so schreibe? Äh, es geht um das Internet der Dinge. Und da liegen Wirklichkeit und Utopie oft nah beieinander. Die ersten vernetzten Kuhstell äh, Kühlschränke, äh, die Spam-Mails verschickt haben, gab es schon 2014. Vernetzte Autos, deren Bremsen am selben System hingen wie der Autoradio, wurden 2015 geknackt und aus der Ferne manipuliert. 2016 folgten dann die Smart-TVs. All diese Geschichten hätten auch Science-Fiction-Autoren nicht besser hingekriegt. Und in der, ähm, bei Smart Lies, alles Smart, ähm, handelt es sich um eine Anthologie. Und was ist eine Anthologie? Das ist einfach eine Kurzgeschichtensammlung von mehreren Autoren. Also wir sind insgesamt äh, elf. Und ich gebe das zusammen mit dem Günther Friesinger von Monochrom heraus, äh, der ja auch aus der Steiermark kommt und den der ein oder andere, die, die ein oder andere von euch ja vielleicht auch kennen. Monochrom ist so ein Künstlerkollektiv und die haben eben auch einen Verlag, den Verlag Mono, also den, die Edition Mono, um genau zu sein. Und dort wird das im Herbst erscheinen. Und was ihr da jetzt auf dieser Folie seht, ein bisschen, es ist die Folien sind in meinem Fall eh nicht ganz so wichtig, deswegen dürfen sie auch ein bisschen heller sein. Da geht es darum, dass ich Siri gefragt habe, ob sie eigentlich schon weiß, was Smart Lies sind. Naja, sie ist nicht so wirklich äh, zurechtgekommen mit dieser Frage und es ist sozusagen eigentlich ein Beispiel dafür, dass smarte Geräte oft gar nicht so intelligent sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen und sie oft einfach kleine Spionagegeräte sind und ähm, wir eigentlich immer öfter unsere Entscheidungen abgeben und ähm, so einfach äh, Assistenten fragen und ja, dann kommt halt nicht immer das raus und wir haben aber permanent eine Wanze mit uns in der Hosentasche. Also so als kleiner Einstieg, allerdings geht's jetzt schon direkt in die erste Story und die hat den Titel »Bitte aktualisieren«. Und jetzt bitte ich euch zu lauschen und nicht allzu sehr auf die Folie zu schauen, weil da wird sich jetzt einmal nicht so schnell was tun. Ja. Was für ein Scheißtag. Es war schon schlimm genug, dass Marianne in der Früh keinen Kaffee gehabt hatte, bevor sie mit der Metro in die Arbeit gefahren war. Die Kaffeemaschine hatte ausgerechnet dann eine neue Firmware installieren müssen, als sie ihr schwarzes Gold per App runterlassen wollte. Händisch war die Maschine nicht mehr zu bedienen. 30 Minuten hatte sie gewartet. Dann war sie aufgebrochen. Ohne ihr Lebenselixier, das täglich dafür sorgte, dass sie in die Gänge kam. Jetzt stand sie im Fuße des Tour CB21 im Hochhausviertel La Défense in Paris. Der Wolkenkratzer hatte 44 Stockwerke und sie arbeitete in der 26. Etage. Von dort blickte sie oft genug verträumt aus den verglasten Fenstern auf Paris. Regelmäßig beobachtete sie einen älteren Herrn, der mit seiner französischen Bulldogge täglich zur Mittagszeit spazieren ging. Gerade als sie ihre Zutrittskarte aus ihrer Handtasche zog, sah sie plötzlich die Schnauze des Hundes vor sich. Er hechelte, war geschmückt mit langen, schleimigen Fäden, die ihm rechts und links vom Gesicht runterhingen. Der ältere Herr wischte sie ihm routinemäßig mit einem Taschentuch ab, als sie gemeinsam schweigend das Gebäude betraten. Vor dem Lift standen Dutzende Menschen brav in einer Schlange aufgereiht. Es waren weit mehr als sonst. Sie schienen zu warten. Marianne blickte den Mann mit der Bulldogge fragend an, doch er zuckte nur mit seinen Schultern. Der Hund schnüffelte an ihren Schuhen. Als sie sich dem Aufzug näherten, hörten sie ein Gespräch mit. Der Aufzug macht gerade ein Virus-Update. Seit wann kann denn ein Lift krank werden? Marianne musste unwillkürlich laut lachen, auch wenn sie den Scherz nicht wirklich komisch fand. Auch der ältere Herr neben ihr schmunzelte. Die Bulldogge grunzte. Ich verstehe nicht, wieso man selbst einen Aufzug mit dem Internet verbinden muss. Was hat das für einen Mehrwert? Na, das ist doch ganz logisch. So erkennt man einfacher, wenn etwas gewartet werden muss, ein Seil locker ist oder die Tür klemmt. Dann kann der Aufzug von allein Alarm schlagen und es kommt schneller, wer vorbei, der ihn repariert. Ja, aber wir warten jetzt schon 30 Minuten und es ist noch immer kein Mechaniker da. Brauchen wir auch gerade keinen. Das Update läuft schließlich von alleine. Und was, wann ist es endlich fertig? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, was das an Arbeitszeit kostet. Naja, das hätte man in der Tat einberechnen müssen. Ich bin mir sicher, dass das nicht entsprechend kalkuliert wurde. Sag ich ja, es ist völlig unnötig, einen Aufzug mit dem Internet zu verbinden. Das müsste man berechnen. Plötzlich machte es Ping und der Aufzug war fertig mit seinem Virus-Update. Die Tür ging auf, es drängten sich die ersten 20 Leute in die Kabine hinein. Marianne schaffte es erst bei der dritten Fahrt, einen Platz im Liftkorb zu ergattern, der an die Grenzen seiner Zulassung stieß, weil er so voll war. Marianne spürte den Aktenkoffer eines Geschäftsmannes an ihrem Hintern, vor ihrem Gesicht türmte sich ein unrasierter Kerl, der heute offenbar kein Dio verwendet hatte. Sie wünschte, es wäre genug Platz, um sich wegzudrehen. Der Lift blieb in jedem Stockwerk stehen und es dauerte 15 Minuten, bis Marianne endlich im Büro angekommen war. Viele waren noch nicht da. Offenbar hatte der Aufzug nicht nur ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nachdem Marianne ihren Rechner eingeschaltet hatte, ging sie in die Gemeinschaftsküche, um sich dort ein Wasser aus der Maschine zu sprudeln. Sie mochte kein stilles Wasser und, das lang, äh, und nach der langen Warterei hatte sie Durst. Doch als sie auf den Knopf drückte, blinkte der Bildschirm auf und es stand, bitte warten, Soda-Maschine aktualisiert. Das kann jetzt nicht wahr sein, dachte Marianne. War heute Tag der Updates, Tag der Aktualisierungen, der Tag, an dem sich alle vernetzten Dinge gegen sie verschworen hatten? Statt zu warten, bis die Maschine fertig war, gab sie sich mit einem Glas Leitungswasser zufrieden. Es war einer dieser Wintertage, an denen es von vornherein nicht so richtig hell wurde. Die Wolken verdeckten die Sonne, es hingen graue Nebelschwarten über dem Viertel. Der Ausblick war an Tagen wie diesen eher mau. Trotz der Nebelfetzen erkannte sie den älteren Herrn mit der Bulldogge, die beim Baum standen. Sie musste lächeln, als sie an ihr Gespräch von heute Morgen dachte. Sie war verblüfft gewesen, als sie zum ersten Mal die tiefe, sympathische Stimme des Mannes gehört hatte. Auch das Grunzen von David, wie er seinen Hund genannt hatte, war ihr im Ohr geblieben. Sie beobachtete die beiden, bis sich die grau Nebelhülle endgültig aus dem Blickfeld verschwinden ließ. Marianne seufzte einmal tief. Dann wandte sie sich wieder ihrer Tabellenkalkulation zu. Erst jetzt fiel ihr auf, dass es ziemlich finster im Raum war. Sie gehnte. Ihr fehlte der Push des morgendlichen Kaffees. Früher wäre sie jetzt aufgestanden und hätte das Licht aufgedreht, hätte sich dabei noch ein bisschen bewegt. Doch im hochmodernen Tour CB21 hatte man selbst die Lichtanlage vernetzt. Jetzt konnte sie das Licht mit der Büro-App aufdrehen, ohne dass sie aus dem Sessel aufstehen musste. Doch als sie die App startete, kam zurück, Update läuft. Marianne fluchte, sie schlug mit der Faust auf den Tisch. Exakt eine halbe Stunde später ließ sich das Licht erst einschalten, nachdem die App mit ihrer Aktualisierung fertig war. Als es endlich hell war im Raum, begannen ein paar ihrer Kollegen zu klatschen. Bravo, bravo, ein Hoch auf die Technik. Endlich können wir das Licht wieder einschalten. Die meisten nahmen den Vorfall mit Humor. Einige wenige konnten ihn jedoch nur mit Ironie verarbeiten. Marianne trommelte ungeduldig mit ihren Fingern auf den Tisch. Vor ihr lag ein Patzen Arbeit und jede Irritation warf sie in ihrem Plan soll zurück. Plötzlich läutete Mariannes Handy. Ihre Oma war dran, Madame Brigitte, wie sie bei allen aus ihrer Familie hieß. Sie rief sonst nie an. Marianne war beunruhigt. Sie rutschte nervös mit ihren Probacken auf dem Stuhl hin und her und fragte mit aufgeregter, stark nach oben gehender Stimme. Oma, was gibt's? Ach du, mir ist langweilig, ich bin ein wenig nervös. Wo bist du? Ich sitze gerade im Wartezimmer im Spital. Mein Herzschrittmacher muss erneuert werden. Dein, Herzschritt dein Herzschrittmacher muss was? Er braucht eine Aktualisierung, haben sie gesagt, sonst können ihn Hacker angreifen und mich umbringen. Sie haben alle, die dieses Modell haben, heute ins Spital bestellt. Ist das nicht gefährlich? Weniger gefährlich, als wenn das Ding gehackt wird. Machen das Ärzte oder Hacker? Ärzte, drei Minuten dauert es, dann kann ich wieder heim. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut geht. Danke, mein Liebes. Drei Minuten dauert ein Update bei einem Herzschrittmacher also, dachte Marianne, nachdem sie das Handygespräch beendet hatte. Das war zehnmal kürzer als der Lift oder die Lichtanlage im Büro. Abends wollte Marianne diesen Tag nur noch zu den Akten legen. Ihre To-Do-Liste war nicht einmal ansatzweise abgearbeitet. Ihr Chef hatte an ihr herumgenörgelt, ihre Kollegen ihr Outfits kritisiert. Nur die Begegnung mit dem älteren Herrn und seiner Bulldogge waren ein Lichtblick gewesen. Jetzt wollte sich Marianne einfach nur noch entspannen. Sie zog Willi aus der Schublade und schaltete ihn per App ein. Die sanften Vibrationen waren recht angenehm zum Start. Sie atmete tief durch, wurde ein wenig lockerer und stöhnte leise. Ja, das tut gut. Doch es war nicht genug. Mehr. Marianne brauchte mehr. Schneller, fester, flüsterte sie. Sie suchte nach dem passenden Programm. Doch statt des Power-Modus bekam sie folgende Meldung. Software-Update wird installiert. Bitte schalten Sie das Gerät während des Downloads nicht aus. Frustriert warf sie Wille ins Eck, wo er weiter im selben sanften Rhythmus vor sich hin vibrierte. Was für ein Scheißtag! Das war der erste Text. Und den habe ich jetzt einmal zur Gänze gelesen. Und... Ähm was darin vorkam, waren in dem konkreten Fall alles keine erfundenen Beispiele, sondern das ist alles tatsächlich, also die Geschichte ist komplett erfunden. Es gibt Marianne nicht. Es gibt dieses Hochhaus, ja. Aber nichts, was in diesem Hochhaus passiert ist, ist tatsächlich in diesem Hochhaus passiert. Was aber sehr wohl passiert ist, dass es eine Kaffeemaschine gibt, die 30 Minuten für ein Update gebraucht hat. Es gibt einen Lift tatsächlich, der wegen eines Virus-Updates außer Gefecht war. Eine Sodamaschine konnte auch nicht aktualisiert werden, musste aktualisiert werden. Es gibt tatsächlich Glühbirnen, die 30 Minuten brauchen, bis sie wieder existieren. Und es gibt, ähm, äh, das ist jetzt ein anderes Beispiel als das, was ich eigentlich bringen wollte, ähm, es gibt tatsächlich Vibratoren, die äh, sich nicht abschalten lassen, während das Update läuft. Da hat äh, eine ähm, Pornoproduzentin ein lustiges Video auf Twitter gestellt, wo ihr ja genau das passiert war. Sie hat das Gerät zum Testen bekommen und es ließ sich dann 30 Minuten lang nicht abschalten. Aber das dürfte offensichtlich auch schon anderen Leuten passiert sein. Und ich habe versucht, daraus ähm, eine Story zu machen. Der zweite Text, den ich nicht zur Gänze lesen werde, weil er viel zu lang ist, ähm, da geht es um verschlüsselte Ferien. Und ja, ähm, für den haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Und der beruht auch auf sozusagen einer wahren ähm, Grundlage, um welche erfahrt ihr dann auch wieder erst danach. <lacht> ihr braucht keinen Schlüssel. Ich schicke euch einen Zahlencode, mit dem sich das Apartment aufsperren lässt. Susanne hätte lieber einen herkömmlichen physischen Schlüssel. Einen, der im Blumentopf des rosaroten Oleanders versteckt war der vor dem kleinen weißen Häuschen in voller Blüte stand. Sie verstand nicht, wozu man heutzutage all diesen technischen Schnickschnack brauchte. Der Code lautete 4678221. Vorsichtig tippte sie die Ziffern am Display ein. Würde die Tür wirklich aufgehen? Sie war nervös, ihre Finger zitterten. Sie wollte sich keinesfalls vertippen. Das Öffnen jedes neuen Eingangs war für Susanne mit Angst verbunden. Einmal war sie vor ihrer Hotelzimmertür in Barcelona gestanden, hatte so dringend aufs Klo müssen und die Chipkarte hatte versagt. Die zusammengepressten Beine und die Krämpfe im Unterleib, die sie in diesem Moment gespürt hatte, würde sie nie vergessen. Und die Folgen davon auch nicht. Aber Susanne vertippte sich nicht. Das Zahlenschloss surrte, die Tür spurte. Gerade in dem Moment kam Mario mit den beiden Koffern, die er aus dem Auto geholt hatte. Wie ich sehe, hast du den Code schon gezähmt. Er wusste von Susannes Angst und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Susanne blickte ihn kurz ein wenig böse an und erwiderte, Zähmen ist gar kein Ausdruck. Ich bin die Meisterin des Codes. Mario gab ihr einen kurzen Kuss, bevor er sich wieder den Koffern zuwandte. Mit dem Gepäck ist alles in Ordnung, Schatz. Nächste Szene. Susanne beschloss, den Code besser gleich auswendig zu lernen. 4678221. 4678221. Beim fünften Mal wiederholen hatte sie sich die Zahlen gemerkt. Hilfe von ein paar Brücken war sie in der Lage, den Code in ihrem Gehirn abzuspeichern. Die ersten beiden Ziffern waren dieselben wie die ersten beiden ihres Bankkontos. Im Jahr 78 war sie geboren, 22 war die Hausnummer ihrer Wohnung in Graz und die 1, na, die merkt man sich am Schluss einfach so dazu. Während sie die Zahlen innerlich noch einmal laut vorsagte, goss sie sich ein Mineralwasser ein und beschloss, dass, aus, dass das Auspacken warten konnte. Sie nahm ein zweites Glas Wasser für Marco mit nach draußen, stellte es neben ihren Mann am Boden ab, setzte sich in den zweiten Liegestuhl und ließ die Arme mit einem lauten Seufzen nach links und rechts fallen. Durchatmen, ankommen. Gerade in dem Moment warf ein Windstoß die Wohnzimmertüre zu. Susanne zuckte mit den Schultern. Sie hatte sich den Code gemerkt. 4678221. Obwohl Susanne unter dem Sonnenschirm saß, wurde ihr schnell heiß. Ihr Bikini war noch drin, sie hatte Durst. Erstmal umziehen und ein neues Glas Wasser holen. Marco döste im Sessel neben ihr. Wie beim ersten Mal tippte sie behutsam vorsichtig die Ziffernkombination ein, doch dieses Mal blieb das Piepsen aus. Stille. Das smarte Schloss gab nicht nur keinen Mucks von sich, auch die moderne Türe, die es sperrte, ließ sich nicht öffnen. Zuerst dachte Susanne, sie hätte sich vertippt, obwohl sie so genau aufgepasst hatte. Sie probierte es nochmal, in aller Ruhe. 4, sechs, sieben, acht, zwei, zwei, eins. Wieder nichts. Jetzt rief sie ihren schlafenden Mann zu Hilfe. Du, Marco, wach auf, wach auf, die Tür geht nicht auf. Was? Marco gehnte. Ich dachte, du weißt den Code schon. Hab ich auch, weiß ich. Ich kann ihn jetzt zweimal, zweimal habe ich ihn eingegeben, aber es tut sich nichts. Und du hast sicher keinen Zahlendreher drin? Ganz sicher nicht. Na dann lass mich mal machen. Marco stand aus seinem Liegestuhl auf. Aus Susannes Sicht tat er das viel zu langsam und tippte den Code ein. 4678221. Wieder nichts. Hm. Sie haben es trotzdem noch drinnen geschafft, aber jetzt kommt wieder eine neue Szene. Gerade als Susanne das Essgeschirr nach draußen getragen hatte, die Spaghetti kochten auf dem Topf, fiel die Terrassentür erneut zu. Marco, wieso hast du noch immer nichts vor die Tür gestellt? Das nervt. Nörgel nicht herum. Ich hatte noch keine Zeit. Susanne ging wieder mal um das Häuschen herum und tippte den Code ein. 4678221. Die Tür bewegte sich wieder nicht. Jetzt wurde es langsam ärgerlich, dachte sie sich und tippte die Zahlen erneut ein. Nichts. "Marco, das Schloss geht schon wieder nicht auf." "Ach, du hast dich sicher vertippt." Marco fand es nicht mal wert, sich aus dem Schliegestuhl zu heben, zu erheben und nachsehen zu kommen. Dieses Mal konnten sie das Problem nicht lösen. Marco hatte die Nummer ihres Airbnb-Hosts in seinem Handy eingespeichert. Es läutete zweimal, bevor der Kroate abhob. Merkwürdig, mich haben gerade fünf weitere Gäste mit demselben Problem angerufen. Keiner kann mehr in sein Apartment rein, ich verstehe das nicht. Das ist uns egal, bei uns spähen die Spaghetti am Herd. Und wenn wir nicht gleich diese Tür aufkriegen, dann brennen die an und wir haben eine Riesensauerei in ihrem Haus. Also setzen sie gefälligst ihren Arsch in Bewegung und tun was. Nur die Ruhe. Ich schaue als erstes, ob ich den Code zurücksetzen kann. Melde mich gleich wieder. Marco legte wütend den Hörer auf. Diese Codesache, die nervte jetzt nicht nur seine Frau, sondern auch ihn.» Doch auch er konnte gerade nichts tun, außer warten. Wenige Minuten später ertönte die Melodie von Inspector Gadget. Das war das Handy von Marco. Versucht es mit der 000, 000, 000. Susanne tippte ein. 000, 000 Es funktionierte nicht. Sie steckte den Kopf Richtung Marco, schüttelte den Kopf, »Nein, funktioniert nicht. Jetzt tun sie doch was.« »Okay, ich komme jetzt selbst vorbei. Das dauert aber eine Stunde. Circa 60 Kilometer wohne ich weg, muss den ganzen Weg fahren. So lange. Bis dahin haben wir in der Küche eine Katastrophe. Tür eintreten. Melde mich von unterwegs.« Susanne war richtig sauer. »Sie trat mit der Fuß gegen die Tür.« doch das verursachte nicht mal einen Wackler. So hatte sie sich ihren ersten Tag im Ruheparadies über Meer nicht vorgestellt. Sie war hungrig, durstig, müde, erschöpft. Und jetzt musste sie Stunden warten, bis eine Lösung ihres Problems in Sicht war. Die Spaghetti, die konnte sie auch vergessen. Sie ging fort zur Terrasse und setzte sich neben Marco, der ruhig in einem Liegestuhl saß. Ihre Wut war spürbar. Gerade in dem Moment senkte sich die Sonne und übrig blieb nichts als ein kitschiger Orangeton. Normalerweise wäre sie jetzt näher an Marco gerutscht, hätte seine Hand genommen und gesagt, schau mal, wie romantisch. Doch danach war ihr ganz und gar nicht. Schöne Scheiße, kommentierte Marco. Susanne, sauer wie sie war, erwiderte nichts. An der Stelle höre ich jetzt auf, die Geschichte zu lesen, weil ähm, erstens mal, wir nähern uns dem Ende und zweitens will ich euch nicht verraten, wie sie ausgeht. Dafür verrate ich euch jetzt, ähm, wie, ähm, was die Begebenheit hinter dieser Geschichte ist. Und zwar seht ihr hier ein ähm, Schloss ähm, der Firma Logstate und dieses Türschloss S. LS-6I ähm, ist tatsächlich im Einsatz in Airbnb Apartments und bei einem automatischen Update, das übers Netz verteilt worden ist, ähm, das eigentlich für ein anderes Schloss bestimmt war ist dieses Schloss so kaputt gegangen, dass das Problem sich ähm, nicht ähm, aus der Ferne beheben ließ, sondern das ganze Board ausgetauscht werden musste, zum Hersteller geschickt werden musste, damit dieser dann eine neue Firmware installieren konnte und das Ganze hat drei Wochen gedauert und man darf aber nicht vergessen, dass dieses smarte Schloss hier 549 Dollar kostet also auch nicht gerade ein Schnäppchen ist. Auf Amazon habe ich es ähm, um 433 Euro gesehen und die einzige Entschädigung, die Logstate den äh, Kunden angeboten hatte, war, dass sie Logstate Connect, also die online lösung für ein Jahr gratis nutzen konnten, Wert von 12 Dollar. Nun gut, also das war die wahre Begebenheit hinter der zweiten Kurzgeschichte aus der Anthologie Smart Lies, alles Smart. Und ihr seht schon, wo ich hin wollte. Es ist einfach nicht alles Smart. Und die Vernetzung, die da irgendwie stattfindet, muss man sich halt wirklich fragen, was will man jetzt wirklich vernetzen und so weiter. Was macht Sinn? Das, was Sinn macht, sollte man dann vielleicht auch auf Security noch prüfen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Jetzt komme ich noch mal kurz zu meinen Mitautoren, die auch Teil der Anthologie sind. Und zwar sind das Peter Alscher, Franziska Dierl, Nina Dreist, Manfred Huber, Caroline Klima, Markus Leitgeb, Julia, Judith Leopold, Anna Noah, Josef Wukowicz und die Regine Zawotzki, die auch heute hier einen Talk halten wird, und die Claudia Zotzmann-Koch. Und mh, diese Geschichten, die von denen ihr heute Ausschnitte gehört habt und die von meinen Co-Autorinnen und Autoren, erscheint beim Verlag Monochrom im Herbst. Und... Das war es auch schon. Danke fürs Zuhören und wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen, falls es die gibt. Gibt es denn Fragen? Ja. Äh, Moment. Es war eine Frage zum Thema Herzschrittmacher. Wir haben darüber gelesen, dass es jetzt wirklich Hacker gibt, die in der Lage sind, die Herzschrittmacher zu hacken. Wie weit ist das jetzt wirklich aktuell oder ist das noch Zukunftsmusik? Also dieses Beispiel, was ich genannt habe mit dem Update für Herzschrittmacher und dass da die Patienten die Klinik bestellt worden sind, das ist auch tatsächlich ein reales Beispiel gewesen weil ähm, die können teilweise auch nicht aus der Ferne abgedatet werden. Und ja, also das ist ein wirklich gravierendes Problem, weil es zeigt, dass es dabei auch um Leben und Tod gehen kann. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass Herzschrittmacher per se unsafe sind oder per, per se safe. Ähm, es gibt halt ähm, Politiker aus den USA, die sich die Online-Funktion ihres Herzschrittmachers deaktivieren haben lassen, weil sie Angst vor Angriffen halt hatten. Es muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden, was für ein Modell er da zum Einsatz kommen lässt, wenn es seinen betrifft. Allerdings ist es schon so, dass dadurch, dass das an die Öffentlichkeit gelangt ist, wird jetzt meines Wissens nach schon ein bisschen mehr auf die Security geschaut. Es muss aber auf jeden Fall noch, also es ist gut, wenn mehr Awareness dafür geschaffen wird. Noch eine Frage? Ja, also dann nochmal danke und es gibt vielleicht auch bald noch mehr zu lesen von mir. Ich habe auch äh, rund um diese Thematiken ein Buch um selbstfahrende Autos und einen ermordeten Politiker geschrieben. Ja, dafür gibt es noch keinen Verlag, aber wollte ich euch auch nur mal ganz kurz noch so erzählen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und danke nochmal.